0: Amém, graças a Deus. Então, dentro desse aspecto aí da gente estar compartilhando aí, né, sobre a questão de do reencontro, né, de poder encontrar o que está perdido, isso é muito importante, às vezes a gente ouve o testemunho aqui da aliança no fundo do lago, né, da chave perdida no fundo de uma gaveta, mas isso é tão importante para quem perdeu aquilo para quem acha aquilo precioso que está na Bíblia, a, a, a emoção, a alegria... Desse momento é comparável ao reino de Deus. Então o próprio Deus diz que essa é uma alegria que pode ser comparada àquilo que é viver o reino de Deus, é viver constantemente essa sensação de estar encontrando o que está perdido. Né? Tem gente aí que não tem felicidade porque está procurando encontrar o que nunca perdeu. Mas é importante a gente encontrar aquilo que está. Está escuro, está obscuro na nossa vida. Às vezes a gente acha que o reino de Deus... Deixa Deus ministrar algo do seu coração aqui, que é muito importante. Às vezes a gente acha que o reino de Deus na nossa vida e a alegria vai ser da gente finalmente adquirir o que nunca teve. E, na verdade, a alegria do reino de Deus é maior. Porque tem gente que pensa que a felicidade é ter o que nunca teve. Não é verdade? Mas, olha, você não pode ter certeza que isso vai te trazer felicidade, porque você nunca teve. Quem falou que vai ser bom? Tem gente que fala assim, ah, eu trabalho muito para dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Quem disse que vai ser bom para ele? Você nunca teve, você não pode falar que você é bom. Né? Às vezes sua vida vai prestar, se você nunca der. Amém, mesmo? Porque o grande segredo da vida não é ter o que nunca teve. É a gente poder reencontrar aquilo que sempre foi nosso e por causa da nossa desobediência, da nossa ignorância, isso ficou perdido. A restauração da nossa vida não é possuir o que eu, que eu sempre quis. Então, a, a verdadeira alegria da nossa vida não é uma, uma restituição daquilo que eu sempre quis e eu julgo que, que isso é fundamental. Não é, não é a satisfação do meu desejo. É reencontrar a minha verdadeira identidade e propósito na vida. Então, é muito mais uma redenção do que uma restituição. Né? Porque quando eu estou perdido, quando eu não sei encontrar isso na minha vida, por mais que eu me esforce, com certeza, a única coisa que eu não vou alcançar é o meu destino. Eu não, eu, eu, sabe assim, amado, eu, eu, às vezes eu sou assim, muito distraído com algumas coisas. Uma vez, <risos> uma vez a gente estava lá em Uberlândia a gente ia fazer uma viagem para... É Barra do Garças, é uma cidade que fica na Barra do Rio Garças, para quem não sabe o que é Barra do Rio, é o lugar onde o rio acaba, ele deságua num outro rio, então tem uma cidade lá onde o Rio Garças deságua, que chama Barra do Garças. E, quando o meu sogro morreu, a gente andou aqui pelo Mato Grosso, resolvendo umas coisas lá do enterro dele e tal, e eu passei numa cidade que tinha um nome parecido com esse. Bem parecido. Porque eu lembro que eu tinha passado numa cidade que tinha alguma coisa a ver com, com Garça. Aí, a gente precisava fazer uma... uma a gente foi convidado como banda para... Para ir lá nessa cidade. E aí a hora que o povo falou assim, agora? Eu falei, oh, tranquilo, eu já fui lá, sei como é que é, já passei na estrada, eu posso deixar que eu vou levar todo mundo. E nós entramos numa caravana de três carros para viajar mais ou menos assim umas dez horas. A gente ia viajar 10 horas, não podia ficar perdendo tempo muita coisa, porque a gente tinha que estar lá em Barra do Garças, às sete e meia da noite, que ia ser a nossa primeira apresentação. Beleza. Nós enfiamos todo mundo, eu fui na frente, dirigindo o carro, andamos, 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 cansamos de andar. Finalmente, eu parei numa cidadezinha, parei num lugar assim que desse para parar os três carros, disse si. assim, bom, gente, chegamos, é aqui, agora é só procurar a igreja, está cedo, porque são só é, quatro e pouco da tarde, quatro horas tá tranquilo, tem muito tempo, vai dá para gente ficar tranquilo. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, oh, Paulo Júnior, aqui não é Barra do Garças, aqui é Alto Garças. Para quem não sabe, se Barra do Garças é onde o rio é educado, deságua, Alto Garças fica pertinho de onde ele nasce. Está <risos> entendendo? Mano? Eu não errei de rio. Eu não errei de rir. Eu só confundi origem com destino. O rio estava certo, mano. Eu só cheguei na ponta em vez de chegar no pé. Você está entendendo? Mano? E aí, para consertar aquilo, nós tivemos que fazer 300 quilômetros de terra em três horas. Só a misericórdia de Deus... E alguns anjos fechando os olhos para não ver o que estava acontecendo. E assim, nós chegamos lá, oito horas. Eu nem quero te contar onde é que não tinha poeira na gente, o resto tudo tinha poeira. Um irmão nosso, quando ele tirou o óculos, a única coisa que não tinha poeira era onde o óculos dele tampava. A gente chegou lá em Barra do Gato, foi uma benção uma benção mas é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está confundindo origem com destino. A gente não sabe direito onde é que as coisas começam na nossa vida e, consequentemente, a gente não sabe direito onde é que elas vão terminar. E, às vezes, a gente está se esforçando muito. Eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa mais frustrante do que, depois de muito esforço, você chegar num lugar que é exatamente o oposto de onde você gostaria de ter chegado. Amém, irmã? Amém. É isso que Deus quer devolver para nós. Às vezes as pessoas acham que Deus está aqui querendo transformar cabrita em cordeiro. O povo acha que o evangelho é para transformar cabrita em cordeiro. Porque a gente fala lá, os bodes à esquerda, os cabrita à direita, o cara acha, ele acha que ele era um bode que Deus transformou ele em ovelha. Jesus nunca falou que ele estava aqui para transformar bode em ovelha. Não. Ele disse diferente, ele disse assim, vocês só conseguem ouvir o que eu estou falando porque vocês são minhas ovelhas. E o nosso problema é que até que a gente ouve a palavra de Deus na nossa vida, nós somos ovelhas vivendo como bode, porque ninguém nunca explicou para a gente direito o que que a gente era. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é? as pessoas só ficavam falando para a gente o que, que a gente precisava. E como a gente começou a viver a vida de acordo com o que precisava, a gente virou bode. E uma das diferenças básicas de bode como ovelha é que bode come qualquer coisa. Bode come qualquer coisa. Bode come de lata a capim. Se você largar uma lata esquecida num pasto de bode, você pode matar o bode porque ele come lata. Ele chupa arame, bode come qualquer coisa. Entendeu? Só que ele está preparado para aquilo, o bode está preparado para comer qualquer coisa. A ovelha, se ela passar a viver no meio dos bodes, ela vai morrer de fome porque a ovelha não come qualquer coisa. E as pessoas ficam falando para você aí que você, só porque você está com fome, qualquer coisa serve. Qualquer coisa não serve. Porque você sabe que você andou comendo muita coisa aí e não adiantou. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E você come, come, come e continua com fome. Porque você não tem fome de bode, você tem fome de ovelha. Só que você está criado no meio dos bodes. Então, essa coisa de reencontrar o que está perdido é fundamental na nossa vida. Porque esse reencontro não é eu ir atrás do que eu gostaria de ter. Esse reencontro não é Deus propiciar para mim a satisfação do meu desejo. Esse reencontro é Deus me devolver a minha verdadeira identidade, natureza e propósito. Amém, amado? É eu reencontrar a minha própria vida em Deus. Muitas pessoas acham que a fé é para eu conseguir ter de Deus a vida que eu quero. Não, mas a fé é para que eu consiga ter a ousadia, a ousadia de viver a vida que Deus vai mostrar para mim que eu posso viver. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amado? O povo começou a usar a fé para ter de Deus o que queria ter. Tem muita gente achando que a fé vai me dar as coisas que eu gostaria de ter de Deus. Não, amado, isso Não é fé. Isso é crendice, isso é obsessão. Essa obsessão de achar que eu vou conseguir, que eu vou fazer alguma coisa aqui, que Deus no final vai ficar tão impressionado que ele vai me dar o que eu quero. Isso é o capeta que promete, mas Deus nunca prometeu isso, não. Deus nunca teve esse tipo de compromisso com a gente. Então, a fé é para que quando Deus me revela aquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida, eu tenha coragem a ousadia, a intrepidez de voltar a ser ovelha no meio de bode e não aceitar mais comer qualquer coisa, porque agora o Senhor é o meu pastor e Ele vai me levar, Ele vai prover na minha vida aquilo que é próprio de uma Ovelha, eu não preciso mais me prostituir aceitando qualquer coisa, achando que isso vai resolver meu problema. Glória a Deus, amado. E para isso eu vou precisar de quê, amado? De fé. Porque sem fé eu vou me prostituir. Sem fé eu vou achar que é cabrito e qualquer coisa que eles colocarem na minha frente eu tenho que aceitar só porque eu estou com fome. Amém, amado? Nós precisamos desse reencontro na vida. Nós precisamos entender aquilo que é a nossa verdadeira identidade propósito. Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, diz assim, Pois é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se... Glorie. Aqui já começa um pouco da nossa dificuldade. É que a gente acha que a fé é para produzir a minha salvação. Não é isso que está dizendo, não. Aqui está dizendo o seguinte, que a minha salvação é operada pela graça mediante a fé. Isso quer dizer o seguinte, a fé é o instrumento que Deus dispõe na minha vida, através do qual eu me aproprio de uma salvação concedida. Então, a fé não é para que eu seja salvo. a fé é para que que eu conheça a salvação que está sendo me oferecida, para que eu possa agora viver conforme essa condição que me é dada. Amém, amado? Porque se eu não tiver a fé, eu vou propor as condições, mas agora que eu conheço a salvação que me é dada pela graça, eu tenho o instrumento da fé para viver essa salvação, para ser essa pessoa salva. Então, a fé é a consciência de que eu sou ovelha e de que eu tenho pastor e que eu não tenho que me prostituir só porque o sistema diz outra coisa. Então, essa fé, ela é o meu instrumento de propriedade. É ela que vai dar legalidade nos processos da minha vida, não porque ela vai obter o que eu gostaria de ter, mas é porque ela justifica, ela, ela credibiliza o processo na medida em que eu estou... Eu eu estou de acordo, eu estou alinhado, eu estou ajustado com aquilo que está sendo entregue e proposto. Amém, amado? Por quê? Porque a fé, amados, não é para obter a salvação, a fé é para que eu possa realizar, para que eu possa empreender aquilo que a minha vida pode empreender, segundo a fé do que Deus realizou a meu favor amém? então a fé é muito mais deixa Deus ministrar o seu coração o povo tem ensinado hoje que a fé é o que sensibiliza Deus para ele me dar o que eu quero isso é o capeta que ensina essas coisas porque o capeta é que falou assim ó, presta atenção, o capeta chegou pro homem e falou assim ó, tudo que você está vendo eu posso te dar se você transformar a sua adoração o seu louvor, a sua vida espiritual numa forma de obter isso Você entendeu? Não foi Deus que falou isso, foi o capeta. O capeta falou assim, você quer ter, o que você que quer ter? O que você que quer ter? O, que, o que, que a vida pode te dar? O que você que quer ter? Então, fala o que você que quer. Tem um jeito de você conseguir isso. Adora. Ora, reza, frequenta muito culto e eu te dou isso. O Deus que promete isso não é o nosso Deus. Deus. Se você está achando que de tanto rezar, de tanto orar, de tanto isso, de tanto aquilo, de tanto adorar, você finalmente vai estar apto a receber tudo o que você quer e que você acha que a vida pode te oferecer, então eu vou te falar uma coisa, quem está te prometendo isso não é o seu Deus, é o seu tentador. E muito cuidado, porque se você acha que tem alguma coisa na sua vida que foi dado para você de tanto que você adorou a Deus, cuidado, porque pode não ter sido Deus que te deu isso. Porque Deus nunca colou isso como condição de a gente ganhar alguma coisa. Quando o diabo ofereceu isso como meio de alcançar alguma coisa de Deus, Jesus diz, não, eu não vou adorar um Deus para ter dele o que eu quero. Eu vou adorá-lo porque essa é a minha convicção de adoração. Então, a gente não adora a Deus porque quer ter as coisas, a gente adora a Deus porque é grato. Amém, amado? A gente não reza porque acha que isso é um meio de obter as coisas. A gente ora, amados, porque isso é fruto da nossa gratidão e do nosso desejo de relacionar com Deus. E porque nós queremos ter essa relação com Ele. E nós não abrimos mão de ter as coisas na nossa vida sem que essa relação seja saudável. Glória a Deus, amado. De modo que isso nunca foi uma troca. Amém? Então nós somos salvos pela... Graça mediante a fé para quê? Para boas obras. Então, a fé é para que eu consiga. Então, tem gente... Deixa Deus me ensinar os coração. Tem gente que acha que a fé... A fé é para ter. Não. Eu não preciso de fé para ter. A fé é para, tendo recebido, ter a coragem de oferecer. Se Deus é o Deus da graça... E ele faz todas as coisas porque ele é misericordioso. Então, eu não precisaria de fé para receber. Eu preciso, eu preciso receber com fé para que, tendo recebido, eu saiba colocar isso exatamente no lugar que tem que ficar. Amém, amado? Porque se eu não receber... Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque qualquer coisa na minha vida que eu recebo que não vem de fé, eu vou usar errado. Porque eu vou achar que foi a minha adoração que conquistou isso. Então, isso é meu. Eu fazer disso o que eu? Quiser. Então, tudo o que eu recebo sem fé é pecado. Porque me corrompe. Mas quando eu recebo com fé, sabendo que foi a graça de Deus que me deu isso, eu tenho a coragem de fazer isso chegar onde precisa. Amém? Amém? Porque eu tenho fé. Então, a fé é para que eu realize boas obras. É isso que ele está dizendo. Então, vamos avançando. Ele diz, então, para que andássemos nela... Portanto, lembrai-vos de que vocês outrora eram gentios na carne, ou seja, vocês eram estrangeiros. Viviam como estrangeiro e eram chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, do qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo, né? desfazendo a desfazendo na sua carne." A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, um dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz, a vocês que estavam longe, aos que estavam perto... Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em o um mesmo Espírito. Assim vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por que, que a gente quis compartilhar esse texto aqui hoje de manhã? E a gente está falando isso sobre a questão da, 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 do, do perdido. O que, que significa essa coisa perdida e que a gente celebra tanto de ser encontrada? Porque, como eu disse, às vezes a gente está querendo haver né? e não redimir. O, ser, o homem gastou muito dinheiro. Nós temos vários terapeutas aqui. O homem gastou muito dinheiro para entender como é que funciona a mecânica das emoções e realizações humanas. Como é que o homem funciona como um organismo? Como é que o homem está organizado nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas convicções e nas suas realizações? A gente, em tese, a gente tem dois eixos principais, eixos no sentido de referências a gente funciona em termos, em torno de duas referências principais na nossa vida. Uma é a referência da identidade, né, do ser, e outra é a referência da capacidade, do, do fazer, do realizar, do conquistar e até do ter. Então, o ter tem a ver com o fazer também, então nós temos essas dois, esses dois hemisférios que convivem que é o hemisfério subjetivo né, da identidade do ser e que fala muito da minha autoestima e é o universo objetivo das minhas competências, das minhas realizações, das minhas vivências experimentais e que fala também da nossa autoimagem. Então, quando a gente não tem isso bem ajustado, a gente pode ter uma alta estima ou a gente pode ter uma baixa estima porque nós não temos uma autoestima a gente não tem uma relação boa com aquilo que nós somos então nós podemos viver uma forma presumida do que nós somos ou podemos viver uma forma negativa né decadente ou falido ou comprometido aquilo que nós somos a mesma coisa funciona também para nossa autoimagem se eu não tenho uma leitura saudável daquilo que eu estou vendo eu posso ficar meio confundido porque eu vou ter aí uma alta imagem ou eu vou ter uma baixa imagem. Então, isso acaba trazendo conflitos, a gente fica perdido. E é por isso, isso tem a ver com o quê? Tem lá a ver com a ovelha que estava vivendo como cabrito. O que, que é uma ovelha que está vivendo no meio do cabrito e ela está confusa, ela está perdida nesse universo e ela está aceitando qualquer negócio? Ela está aceitando qualquer negócio porque ela não tem uma Autoestima, a relação que ela tem consigo, ela não conhece bem sua identidade, ela não, ela não percebe de maneira própria a sua natureza. Consequentemente, toda a leitura objetiva que ela faz da vida é equivocada, a sua noção de prioridade está toda atrapalhada. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não, mano. e não tem nada que dê conserto nisso. Mano. Não adianta. Não adianta, amado. Você, você pode treinar um cabrito a ser como ovelha. Você pode pintar um cabrito de branco, mas no fundo ele é cabrito. Você muda a imagem, você muda o comportamento, você muda o padrão comportamental de um cabrito. E como o cabrito é interesseiro, amado, ele até aprende. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Você, com os olhos tampados, você, você escuta um cabrito berrando, você acha que é uma ovelha, então não dá para confundir muitas coisas. Se você pintar de branco, você acha que eles é são até parentes. Mas nós estamos falando de duas coisas totalmente distintas, de natureza distinta. E, consequentemente, justamente porque são de natureza distinta, as demandas e as prioridades são totalmente outras. Então não adianta a gente ficar aqui treinando um punhado de gente para fazer, fazer a coisa certa, isso não vai funcionar. Isso tem que começar no lado subjetivo, daquilo que de fato são os valores de Deus na nossa vida. E é interessante perceber que uma coisa não é mais importante que a outra. É bobagem você também falar que ah, as coisas espirituais são mais importantes que as naturais. As coisas naturais são mais importantes que as espirituais. Não, amado. Não é o questão de uma coisa ser mais importante que a outra. A palavra de Deus está dizendo aqui, num conjunto só, que fé e obra são duas coisas importantes e uma coisa sem a outra não funciona. Uma fé sem empreender, uma fé que só se fundamenta em coisas subjetivas, uma fé de subjetivismo. É, é religiosidade, é espiritualismo, é estéreo. Uma fé que não realiza, que não vai para o campo objetivo, que não, que não se agarra aos desafios que a vida traz, ela é estéreo. Mas, amados, um ativismo, uma devoção, uma prática, um fervor de realizar, de mudar, de, de transformar comportamento, de se qualificar, de se preparar, sem fé, é vã. É um esforço vão, não vai chegar a lugar nenhum. Então, uma fé que não realiza, uma fé que é só uma alta estima... Essa coisa travestida de espiritualismo, mas é só um jeito de eu ficar sempre, sempre trabalhando minha alta estima, e essa alta estima nada mais é do que um esforço humano de tentar compensar uma baixa estima, porque no fundo a gente não quer estar de frente com aquilo que a gente é e amar quem a gente é, como Deus ama. A gente quer fazer da gente o que a gente não é, para ver se gosta. E esse esforço, amado, sem engajamento, sem, sem atividade, sem trabalho, isso é estéril. Isso é infértil. Isso deixa as pessoas cegas, obcecadas, obstinadas. Isso leva pessoas a paixões que vão deixá-las totalmente isoladas na sua forma de vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? não mano. Por outro lado... Por outro lado, se você tem aí um empenho, uma visão grandiosa de empreender grandes coisas, de realizar muito, de fazer diferença nessa vida, de ser o que... E fazer e realizar o que ninguém nunca fez. Você tem uma visão maravilhosa e, e você conta com o seu trabalho, porque você é obstinado, você é agarrado. Vou te falar uma coisa, amado. Isso sem fé isso sem a percepção sem o entendimento de quem você é é uma forma de compensação dessa falta de identidade e isso vai fazer você se cansar muito e no fim do seu cansaço depois de você ter trabalhado muito, você vai perceber que não alcançou nada porque isso é vão isso só produz cansaço. A única coisa objetiva que esse ativismo, que a gente se enfiou aí para tentar compensar através daquilo que a gente faz. Essa crise de identidade, mano, só produz uma coisa, cansaço, depressão, frustração. Tá me entendendo isso, não? Mano? E por que que isso acontece? Porque Deus nos fez seres relacionais. A nossa, deixa Deus ministrar o seu coração, a nossa identidade é uma identidade relacional. Deus não criou o homem um indivíduo, Deus criou o homem uma pessoa. Por isso que esse homem é um ser relacional, ele é uma família, ele é uma composição relacional. Por quê? Porque um dos atributos de Deus, tudo que Deus fez, ele fez pelo... Amor, a origem, a semente, o nascedor de toda a obra de Deus é o seu amor. E sendo uma obra realizada no amor de Deus, isso só encontra sentido. O amor só encontra o seu sentido, o amor só encontra a sua expressão, o amor só encontra na medida em que ele se movimenta. Por isso que o Espírito de Deus... É Deus em movimento. A primeira definição, a primeira definição do Espírito de Deus na Bíblia é um vento. Ou seja, é a forma como o amor de Deus se movimentou na direção de mais alguém. É a forma como Deus quis inspirar, soprar, inflar, transmitir o que Ele é para alguém. Não é só... Deus não estava inflando para ficar grande. Quando a gente fala de adorar a Deus, não é porque Deus tem crise de identidade. Eu vou falar uma coisa, é hora que a gente escuta umas coisas de Deus e fica parecendo que Deus é a parte mal mal resolvida do universo. Quando Deus fala assim: "Se você não me amar mais do que você ama a sua mulher, mais do que você ama a sua família, se você não me amar mais do que você ama seu irmão, você não é digno de mim". Fala: "Por que deu é mal resolvido, né, pai?" Que Deus carente. Não, mas não é nada disso. É porque se a minha, presta atenção, se a minha consciência de amor não for a referência absoluta de amor que Deus mostrou, se tudo que eu conheço de amor não nasce lá daquilo que Deus revelou no amor dele, eu não vou conseguir amar ninguém bem porque eu sempre vou amar de forma relativa. Então, em Deus, por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque em Deus eu tenho uma expressão de amor absoluta, em que Deus não tem a menor necessidade, a menor necessidade de nada, nem de ninguém, o único motivo que Deus encontrou para fazer tudo foi o amor dEle no desejo incontido de fazer que esse amor se movimentasse na direção de alguém mais. Então o amor, de... por isso que o amor de Deus só pode ser conhecido numa relação. O amor de Deus nunca pode ser vivido e experimentado na individualidade. O amor de Deus nunca vai poder ser experimentado numa postura estática. O amor de Deus nunca é conhecido a partir de uma posição. O amor de Deus só pode ser conhecido a partir de uma diz des... Posição. De modo que o amor de Deus se revela a partir de um movimento. Então eu nunca, deixa Deus ministrar o seu coração, eu nunca vou entender, vivenciar e experimentar o que amor é tentando fazer o amor vir a mim. Mas conhecendo o amor que se movimentou para que eu me movimente conforme esse amor numa relação. Então, por isso que não há forma. O homem foi criado dessa forma. Por isso que ninguém vai ter de si uma autoestima se isso não estiver dentro de uma relação. Por isso que todo o cumprimento da lei de Deus está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem jeito. Amém, amém? Eu nunca vou saber amar a mim se eu não amo a Deus e não amo o próximo. Eu nunca vou saber amar o próximo se eu não amo a mim e não amo a Deus. Eu nunca vou saber amar a Deus se eu não amo a mim e não amo o próximo. Então, isso está numa relação. É assim que eu fui criado. Você pode fazer o que você quiser. E se você achar que não é desse jeito, você faz o seguinte. Você espera Deus morrer e você começa tudo de novo no lugar dele. É assim. E se você está achando que eu estou sendo agressivo, foi o que ele falou para Jó. Então, está de bom tamanho. Porque quando o Jó quis entender tudo do outro jeito, apesar de ser crente, Deus falou para o seguinte, ô Jó, faz o seguinte, depois que eu passar, você faz. Quando chegar a sua vez, você faz do seu jeito. Está bom para você ou não? Mas enquanto nós estivermos aqui a mais e Deus for Deus, é o seguinte, não tem como, não tem como. Eu entender minha própria identidade, a minha própria natureza, fora da relação. Porque eu não sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. E a pessoa é o ser consciente da relação. E não o indivíduo consciente do direito. Amém? Amém? Então, é isso que precisa ficar entendido, porque o diabo bagunçou isso na nossa cabeça. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus do céu, domingo de manhã, antes do almoço, mas é o seguinte, deixa Deus ministrar o seu coração. O diabo inverteu isso na nossa vida. Quando Deus falou assim, eu vou fazer algo que seja uma imagem de uma semelhança. Eu vou fazer algo que seja uma expressão Imagem de uma identidade. Então, Deus colocou esses dois eixos. Então, nós temos essas duas realidades elas precisam estar juntas. E não é que uma é mais importante que a outra, mas elas precisam estar organizadas da forma própria. A semelhança não é mais importante que a imagem, a imagem não é mais importante que a semelhança. E, mas elas têm que estar numa ordem. Elas só funcionam se elas estiverem nessa ordem. Então, a partir de uma consciência boa de identidade, eu vou conseguir entender bem as minhas competências. Mas se eu não tiver uma consciência boa na ordem invertida, isso não funciona. Eu preciso das duas coisas. Eu preciso de uma autoestima e eu preciso de uma autoimagem correta. Mas essas coisas só vão acontecer se elas estiverem na ordem correta. Uma coisa não vem depois da outra no sentido inverso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí ou não? mano? Isso é tão simples. Veja o que o mundo está fazendo hoje. Isso é tão forte que lá em Provérbios diz assim: um coração alegre deixa um rosto bonito. O que, é que o mundo está ensinando hoje? Um rosto bonito deixa o coração alegre. Simples assim. Simples assim. Tem muita mulher achando que se ela ficar bonita, o marido dela vai ficar alegre. E tem muito homem achando que se ele ficar bonito, a mulher dele vai ficar alegre. Não, faz o seguinte, fica alegre que seu marido te acha bonita, tá bom? Porque não tem nada que faz uma mulher triste ficar bonita, você tá entendendo? Você tá entendendo? Não tem nada que faz um homem chato ficar bonito, você tá entendendo? Você tá entendendo? Aí você não entende por que, que algumas infidelidades acontecem no universo das improbabilidades. Você fala, rapaz, aquele cara largou uma mulher que era assim um avião por conta de uma pessoa que você não entende. É porque o amor é cego. Mentira, não tem nada, porque o amor nunca foi cego. É porque o amor vê coisas que os olhos... Enxergam, mas não vem. O verdadeiro amor está à busca de outras coisas. Os apetites estão à busca de outras coisas. Amém, irmão? Então, isso está invertido na nossa cabeça, porque o diabo inverteu isso. Quando que ele inverteu isso? Quando ele falou para você assim, no dia em que você fizer autoimagem, então você será autoestima. Então hoje nós estamos fazendo coisas para ver se no fim a gente gosta da gente mesmo ou se as pessoas gostam de nós. Então hoje eu quero ter muita coisa, fazer muita coisa, eu quero ter o dinheiro que eu não tenho, eu quero ter a saúde que eu não tenho, eu quero ter o diploma que eu não tenho, eu quero ter a casa que eu não tenho, eu quero ter tudo o que eu posso ter e o que o meu braço pode conquistar para ver se no fim eu gosto de mim. E se eu gostando de mim, alguém mais gosta. Está errado. Isso é uma crise de identidade e é uma crise de personalidade. E por que, que é uma crise de personalidade? Porque as coisas só vão fazer sentido na nossa vida, amado, a partir da relação. Então, não é aquilo que eu conquisto que, que dá à relação que ela precisa. Não, amado. É aquilo que a relação oferece que dá sentido ao que eu tenho. Você pode construir o que você quiser, que isso não vai te dar uma família. Mas uma família vai te dar sentido para tudo aquilo que você tem ou não tem. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não? Mano? Porque Deus nunca prometeu para nós que ele ia nos dar coisas, mas Deus prometeu para Abraão que ia dar para ele uma família. Porque Deus só tem um compromisso. E o compromisso de Deus é com a relação. Por isso Deus não tem compromisso com o que vocês vão vestir ou deixar de vestir. Mas Deus tem compromisso com a sua família. Deus, vou falar uma coisa grave aqui. Deus não tem compromisso com o casamento. Tem gente achando que Deus tem compromisso com o casamento. Eu vou falar para você. Deus não tem compromisso com o casamento, a não ser que o seu casamento tenha compromisso com a família. Casamentos que nunca quiseram virar família, Deus não tem compromisso com eles. Não vai dar certo. Se você se casou porque estava com medo de ficar sozinho, vou te falar um negócio. Esse trem não vai prestar. E se você está achando que Deus tem, 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 tem compromisso com todo tipo de sociedade, você está enganado. E tem muito casamento que só não deu certo porque nunca quis virar o quê? Família. Porque família... Se casamento custa caro, família custa mais ainda. Então é o seguinte. Até no casamento eu vou, mas nem fala comigo de Família. E as pessoas não percebem que casamentos que não querem virar família são frutos da nossa alta estima e de uma autoimagem equivocada. Então, se eu casei sem pensar em família, é porque eu estava tentando resolver a minha carência. Eu não estava procurando alguém para gostar, eu só queria ter certeza que pelo menos uma pessoa gostava de mim. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E bastava eu ter uma pessoa que eu tenho certeza que gosta de mim para eu fazer dela o que eu quero para satisfazer o meu desejo. É meu escravo emocional. Então, tem gente que entra no casamento para ter certeza que pelo menos um escravo emocional ele vai ter. E quando esse casamento começa a não responder para suas carências e questões mal resolvidas, é simples. Ele não tem compromisso com a família. Ele só precisa arrumar outro casamento. Isso é uma crise de personalidade, Amado. Porque a gente ainda está pensando como indivíduo. A gente está pensando que aquilo que eu vou fazer vai me dar a condição que eu preciso. E não é verdade. Quando, eu, quando Deus me devolve a minha verdadeira identidade, quando Deus me devolve a consciência de quem de fato eu sou, as coisas que eu vou fazer daqui para frente agora vão fazer sentido. E as coisas que eu vou fazer daqui para frente agora vão fazer sentido, porque tudo que eu vou fazer daqui para frente agora só tem um objetivo. Qual é, amado? O bem da família. E quando eu entendo que a minha fé é para a família, todas as famílias da terra vão ser abençoadas a partir da minha família. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Porque Deus nos tornou estrangeiros em família. Nós somos da família de Deus. E se nós não tivermos esse pensamento, nós... você nunca vai ter de você a estima, você nunca vai entender da sua vida a importância, que você, você nunca vai estar com as suas carências resolvidas enquanto você não entrar, de fato, para uma relação de família. Enquanto você não entender que pertence à família. E aí você fala, mas eu não tenho família. Então, Deus garantiu isso para todo mundo através de Cristo Jesus. E em Cristo, agora, todos nós somos da família de Deus. Então, aqui ninguém precisa ficar com problema de alta ou baixa estima. Você não precisa pensar de você além do que convém, não precisa pensar de você a quem do que convém. Agora você pode saber exatamente quem você é, porque a sua família vai te ajudar a saber quem você é. Então, amado, o espelho que me diz quem eu sou não é o espelho de Narciso. O espelho que diz quem eu sou é a minha família. E quantas vezes eu não quero a família, porque a família fica lá me mostrando quem eu de fato sou. E às vezes eu não quero tratar essas coisas. E eu quero arrumar uma forma de compensar isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então tem um punhado de gente tentando ter o pai que ser, ou ter o pai que não teve, ter ou ser a mãe que não foi. Então, gente que teve problema mal resolvido com o pai, com o mãe, com o irmão, com a família, está tentando compensar isso com o um trabalho, com um dinheiro, com um riqueza, com tudo. Menos em voltar para Deus e dizer, Deus, eu quero ser transformado. Eu quero ter meu entendimento transformado. Eu quero ter um entendimento de relação transformado. Eu quero olhar para o Jorge e não ver que ele é só um, um colega de atividades. Ele não é só alguém que me estimula e que me encoraja e me anima. Ele é meu espelho. Na minha relação com ele, eu vou entender melhor quem eu sou. Eu e ele precisamos dessa relação, porque essa relação espelha de nós uma imagem que só é percebida na relação, fora da relação, minha imagem está distorcida. E quando essa imagem é restaurada e as coisas começam a voltar para o lugar, então agora eu começo a encontrar sentido, porque na hora que eu estiver fazendo uma coisa boa, é do Jorge que eu vou lembrar. E quando eu estiver pressa a fazer uma coisa ruim, é dele também que eu vou lembrar. Então, quando eu lembro da família, aquela coisa que eu ia fazer que era boa, eu faço ela melhor. E quando eu lembro da família, aquela coisa que eu ia fazer que era ruim, eu deixo de fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, mano? Mas quem é mal resolvido nas relações, aquela coisa boa que ele podia fazer, ele não faz, ele faz pior. E aquela coisa ruim que ele ia fazer, aí que ele faz mesmo. Com gosto de gás, porque ele está tentando compensar as relações mal resolvidas que ele tem. Amém, meu irmão. Deus salvou Abraão, porque deu para ele, não um casamento. Porque Abraão já tinha uma boa mulher, antes de ter fé. Ele não precisava ter fé para ter um bom casamento. A fé dele era para ele ter uma família. E para, tendo uma família, ele entender que todas as famílias da Terra podiam ser abençoadas através dele. Amém? Pronto. Agora ele sabe dele coisas que ele não sabia. E, por isso, ele tem dele mesmo uma imagem que ele não tinha. Amém? Amém, irmã. Isso é extremamente terapêutico. Isso é cura para os nossos sentimentos e para as nossas emoções é essa descoberta que Deus quer que a gente faz aqui toda manhã é essa joia, essa chave que está perdida no fundo da gaveta e que quando você reencontrar você vai conseguir colocar as coisas no lugar amém mas não fica aí procurando o que você não perdeu porque se você ficar procurando o que você não perdeu você vai achar o que não é seu vamos ter uma palavra de oração Senhor, muito obrigado por esse dia aqui, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E o Senhor nos ama profundamente e nós podemos amar com esse amor. E esse amor vai nos fazer a trabalhar e trabalhar muito e com alegria, mas a trabalhar um trabalho que não cansa. Nós nunca vamos ficar cansados desse trabalho. O trabalho que é gerado desse amor não cansa. Pelo contrário, ele descansa e nós nunca vamos ficar cansados desse trabalho. Nós nunca vamos querer tirar férias desse trabalho. Obrigado, obrigado. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós aqui essa manhã e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus.